0: 腹中有书，气子华。你好，我是有书电台主播杨锵锵。在昨天下午，著名评书艺术家单田芳在中日友好医院去世，享年八十四岁。老先生二零一零年被评为国家级非物质文化遗产代表性继承人，他一生评三侠、书武艺、说水浒侠义、讲隋唐豪情，生前给无数人带来欢乐。如今斯人已逝，但是在声音世界里，他永远鲜活，永不离去。欲知后事如何？再也没有，下回分解。单大侠，慢走。在大多数人眼中，老艺术家的形象应该是气质端庄、不食烟火，性格甚至有些古板。然而，真实生活中的单田芳脱下了长衫，拿起了手机，这位评书界的一代宗师却十分接地气儿。追剧、发微博、研究知识付费，把自己的人生活得痛快、潇洒、淋漓尽致，是个一等一的潮老头。2010年的9月，当时微博刚刚兴起两年，许多活跃在时尚风口的演艺明星尚未入驻。当时已过七旬的单田芳就开通了自己的微博。单田芳写微博，从不说“拯救国学”这样的泛泛之言。他只说自己的真情流露，只讲最质朴、邪趣的言语。七十七岁的单田芳打字速度慢得出奇，但是这并不妨碍他成为大龄微博达人。比如，今日亲朋聚会，高兴发个微博纪念下；出门遛心爱的小狗，更高兴；家里新买一辆好车，他就向孩子得了新奇的玩具，要和网友们一起分享幸福。有一年，单田芳去沈阳，五里河体育场正巧是刘德华的演唱会，一张票一两千块还买不到。刘德华开口一笑，舞台下的沈阳妇女喊得嗓子都要哑了，据说当场晕倒了二十个。单田芳只能自嘲说：“别说录四百套书，录一千套也不好使。我说这么多年的评书，我说的再精彩，我一说底下躺下一个，从来没有。”听评书的人越来越少，他就破天荒地把自己的评书做成了录像带、电台专用带和电视剧，更以77岁高龄在微博上和年轻人互动，一字一句地讲述评书的美，让年轻人从心里爱上这门艺术。单田芳在微博上自嘲是劳碌命，这个市场竞争现在如此激烈。要是没有我在电台坐镇，没有我一套书挨着一套书这么录，没有我们多年的努力，恐怕评书不那么好过。能把评书事业支撑到今天，我觉得我立了点功。单田芳是地地道道的世家出身，祖辈父辈都是书曲艺人，但是旧社会的艺人没有地位，父亲不想他再延续被人瞧不起的行当，因此从小就教育他。万般皆下品，唯有读人高。起誓发愿，要让他接受好的教育，上好的学校。父亲不止一次地对单田芳说：“你可不能再干说书这一行了，只要你把书念好，花多少钱家里都愿意。”小时候的单田芳十分淘气，捅娄子、惹祸，不懂礼数，不好好学习，他样样都干过。父亲对他期望高，自然也就十分严厉。抽嘴巴、打屁股、罚跪都是家常便饭。父亲手重，单田芳身上常常带伤。单田芳明白父亲的苦心，也暗自下决心，将来要做一名老师、工程师或者医生。因此，哪怕是受了委屈，也从不会顶撞父亲。但是命运常常会跟我们开玩笑。1951年，单田芳父亲因罪被捕。母亲和父亲离婚，远走他乡，一个家庭的经济支柱就此倒下，心灵和经济的压力让他喘不过气。此时正在东北工学院读书的单田芳不得不被迫辍学，说评书谋生。单田芳说：“乱世求生就是最重要的一门学问。”一九五六年大年初一，单田芳首次登台演出，二十二岁的他有了第一笔收入。自此以后，他的观众越来越多，也让他更想把评书说下去。对于自己阴差阳错走上评书之路，单田芳曾痛苦万分、万念俱灰。最不能叫人原谅的是，这一切都与父亲的愿望背道而驰，因此心中有愧。如今一晃几十年过去了，单田芳不再后悔选择了说书的行当，反而更多的是释怀，是感恩。他说：“抱怨不如宽容，这也是善待自己。人要活得像玻璃，能把脏东西擦掉。”有人做过调查，每七个中国人中就有一个听过单田芳的评书，十三亿中国人中，他的听众有足足两亿人。从一六十多年来，单田芳先生共录制了广播和电视评书一百一十部，共计一万两千余集。节目时间约六千余小时，把他的评书每天播一回，可以一直播到2036年。赞颂忠孝仁义，剖析兵法权谋，指点江山话春秋，论评兴亡谁手。所谓著作等身，他的作品从反映商周时期的《封神榜》，到眼下的改革题材的评书，完全可以构筑成一部中国历史评书演绎。如今，单田芳评书已经成为了中国传统文化的一个符号。2004年，单田芳先生被北京曲艺家协会特聘为名誉主席。2010年，被评为国家级非物质文化遗产代表性继承人。2012年，荣获中国曲艺牡丹奖终身成就奖。凡有井水处，皆听单田芳。他的评书享誉海外。一生尝遍甘苦，书中说尽情愁，百部经典傲神州，听众闻声静候。单从受众的角度来说，评书无疑是受众最广泛的艺术形式之一。但就是这样有广泛基础的群众艺术，现在却面临着前所未有的危机。现如今，除了单田芳之外，还有不到十个能说评书的人，能说长书的就更少了。和其他行业不同的是，评书演员越老越值钱。今天还活跃的评书演员基本上都是在六十岁上下，四五十岁的评书演员如凤毛麟角。评书是经验、阅历堆积出来的一个人，这人出来了，这书也就出来了。年轻人阅历有限，走的路还没有人家过的桥多，说出来的可信程度不大。别人也只能听故事，听不出其中的内涵。多年来，单田芳始终保持着这样的作息习惯：早上四点多起床，十点多左右录完两三段书，下午再开始准备第二天的书。台上一分钟，台下十年功。正如单先生所言：“人生不过一个熬字，熬出了头就成功了，熬不出头继续回炉改造。”事了拂衣去，深藏身与名，是绝大多数功成名就者的选择。但是单田芳却选择了继续熬。既然我是这个文化遗产的继承人，那我就得责无旁贷的把这门艺术传下去。但光靠我哪行啊？再不收几个弟子传承下去就没时间了。2010年，他举行了开课授徒，一共收了27个弟子。我没能力办个评书学校，但办个培训班还是可以。学这门手艺都是要有口饭吃，光看电视学不来，得有老师教授。政府不扶持，个人要办个学校很难。奉命于危难之间，此等勇气不只是出于热爱，更是一种文化传承者发自肺腑的责任感。我热爱评书，评书不仅是我的职业，也是我生命的一部分。2017年年底，上台已经需要人搀扶的单田芳说：“自己已是说不出话来、快要死的人了，但依旧要坚持录书，贡献自己最后一份力量。”他的这份能量也曾感染了相声大咖郭德纲。单田芳说：“其实我和郭德纲很早就认识了， 1 9 9 6年，郭德纲常去我家里串门说实话。”郭德纲还年轻，水平还行，还要继续磨练，要保持艺术常青。真没想到单田芳和郭德纲之间还有这样的渊源。据说当时郭德纲对曲艺非常感兴趣，所以他经常去一些大家的家里偷学技能，这其中就包括单田芳。一个是评书界的鼻祖，一个是相声界的大咖。他们在各自的领域里努力做到极致，倒也有了这一段惺惺相惜的情谊。昨天听闻单田芳先生去世的消息，觉得格外沉重。著名评书表演艺术家刘兰芳在回忆与单田芳交往的点滴时说：“单田芳先生艺术精湛，工作勤奋，他把毕生的心血全用在了评书艺术上，创作播出了一百余部评书作品。”对评书艺术做出了卓越贡献，也是国家级非物质文化遗产北京评书的传承人。他的去世是评书界的损失，单田芳先生千古。是啊，曾有人这样形容单田芳先生：一人一桌一折扇，俯首说书六十年。而今先生呼作古，惊觉世间又少闲。在单田芳的评书里，嬉笑怒骂皆成文章，酸甜苦辣方为人生。正如单先生所言，我这一生苦辣酸甜，坎坎坷坷，苦乐悲欢，五味杂陈。回想一下，总算做成了一些事情，还是欣慰比遗憾多，美好比辛酸多。现在，我有更加珍惜时光，尽量走得更远一些。可惜，单先生并没有实现他的承诺。如今的他，还是要功成身退了。这一退，就是一个时代的陨落。至于评书后事如何，也只能听单老来世，和我们再一起分解了。好了，那今天的文章就分享到这儿了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听。欢迎大家下载有书共读 APP 收听领读，我是主播杨香香。此时的我，在美丽的京津,津走廊廊坊，为你送去问候。记得在文末，给我们点个赞。